0: Det her er klub med Frederik Vestergaard, Ida Gavny og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt. Livet under corona kan være enormt hårdt for syggen. Isolation og usikkerhed omkring situationen, både med hensyn til smitte og ting som økonomi. Det er som ligesom nye udfordringer, og det har gjort livet en del mere mørkt, end det burde være, hvis vi havde for uden corona. Faktisk er der en del af befolkningen, der har haft lidt lettere ved at håndtere den her for mange fremmede situation.
1: Det er nemlig dem, som... Er glade for gyserfilm så er altså ikke også to, det. Nej. Fordi et nyt studie fra Aarhus Universitet viser nemlig, at folk, der ser mange gyserfilm, har en fordel, når det kommer til at håndtere de følelser, coronapandemien har medført.
0: Så altså, hvis du er glad for zombier og aliens <laughs> og film som Saw, ja, så har du faktisk ret bedre rustet til den her krise, end vi to, vi er, Frederik. Ja. Men hvorfor hjælper gyserfilm egentlig? For at gøre os lidt klogere på det, så har vi nu Mathias Klasens, lektor ved Aarhus Universitet med her på en linje. Velkommen til. Mathias, ja, tak. Tak for det. du har været med til at lave det her studie omkring gyserfilm og corona. Mm. Først og fremmest, hvad er mekanikken bag det?
2: Ja, det er jo lidt overraskende, at, øh, at man skulle blive bedre rustet til at klare ah, sådan en uh, verdensomspændende uh, viruskrise, bare fordi man ser uhyggelige film. Mm. Men altså, mekanikken bag er formentlig, at når man ser gyserfilm, så, uh, så kan man blive bedre til at regulere sine egne følelser. Og selvom I to siger, at I ikke ser gyserfilm, og det bør I måske få gjort noget ved, så kender I, altså I kender garanteret det der med, at man er nødt til at se et eller andet, der er uhyggeligt. Måske er man sammen med nogen, som siger, at vi skal have gyser. Yeah. Mm. Og så, så sidder man og holder sig lidt for øjnene, og man sidder måske og prøver at tænke på noget andet, eller man trækker vejret langsomt, eller altså man gør et eller andet for at justere sin egen frygt og sin egen angst. Og der er det så, at vi tænker, at folk, som har meget erfaring med øhm, frygtregulering hos sig selv, gennem gyserfilmscenen, mm. Vi er måske også bedre til at regulere deres egen angst i forhold til, hvad fanden der skal komme ud af den her COVID-19-pris.
0: Men det er jo utroligt ubehageligt at sidde med den angst og den frygt. Hvor, hvorfor, øhm, hvorfor er der ja. nogle mennesker, der hellere vil det end andre, som altså jeg og Frederik og to, som ikke tydeligvis kan lide at skulle sidde og regulere vores angst og frygt? <laughs> ja, ja. <laughs> det gør jeg nu, alligevel det daglig basis, der er herinde i <laughs> <laughs> ja, det. Er regime ja. herover. redselsregime herovre? Nå, ja. Ja.
2: Hvordan gør man Nej, det? det? Jo, men ja, altså, der, der er det jo sådan en form for... Øh, en form for leg med frygt. Altså, man ved jo godt, at det var en film, Altså, at at ikke sår. Nu er nemlig selv sårlig, for så ja. han, han er ikke virkelig. Ikke? Det var en eller anden skues, dumpe skuespiller med en joldet maske på. Ja. Og, og, det, og det er jo det, man, hvis man ser gyser med børn, så siger man, at det er bare ketchup. Ja, ja, det er ja præcis. Og det, er jo, og det er jo forskellen. Det kan man jo ikke se om coronakrisen. Den er virkelig. Og det mm. er bare lort fra en til anden. Ja. Men i gyserfilm, der er det sådan, at der kan man lege lidt med frygten og med angsten.
0: Man kan vende måde, sig til den måske.
2: Ja, det, det er lidt tanken, at man, man bliver klogere på, hvordan det føles at være bange. Mm. Æ, og på den måde, så, så ved man, at okay, jeg kan faktisk godt klarer mig igennem en periode, hvor, hvor det bobler lidt i maven, og jeg er sådan lidt, lidt urolig. Og... Så ja, det er en form for træning.
1: Mathias, hvor meget, øh, eller lidt skal man se før det her, det har en virkning? Altså fordi, jeg har set øh, The Shining i 2008, altså Undskabens Hotel, uh, og så, jeg. så så jeg... Øh, Æh, børnehjemmet tilbage i 2017. Æh, mm. Er det nok?
2: Æh, nej, det tror jeg ikke. Altså, altså helt klart pop der for at have set to fede hårdere film. Ja, tak. <laughs> ja men, øh, men for det første, så er det studie, vi har lavet, det er et så kaldt korrelationsstudie. Og det betyder, at vi kan bare se en sammenhæng. Vi kan se, at folk, der ser mange gyser, klarer sig bedre. Altså de har bedre det, vi kalder psykologisk resiliens eller modstandskraft. Okay. Vi kan rent faktisk ikke se i det studie, om det er gyserfilmstilling, der forårsager den effekt. Det tror vi, altså, og der er anden forskning, der fejrer på det. Øh, men det betyder altså, at jeg kan ikke kan det præcist på. Men jeg tror ikke, det er nok med sådan en to. Selvom det er gode film, så er det ikke nok. Altså, hvor mange så
0: mennesker har I testet, med at i det her studie?
2: 310 amerikanere. Og så er vi i gang med et, et opfølgende, hvor vi skal have fat i mange flere fra forskellige kulturer. Fra Brasilien USA og Danmark.
0: I skriver jo både gyser- og prepperfilm. Er der andre subgenre, ja. der virker på samme måde, så vi kan slippe for Jamen, os i gyserfilm?
2: Jamen, der kan I faktisk være det, vi kalder film. Øh, fordi det er sådan noget som alien invasion film og zombie film.
1: Ja, og det kunne jeg bedre klare. Det kan også godt det.
2: Også noget verdensundergangsfilm. Ja, det gør også ja. De har faktisk en dobbelt effekt. Altså, gyserfilm der er det bare bedre psykologisk modstandskraft. Og prepperfilmene, der er det bedre psykologisk modstandskraft. Og det er faktisk også, at man føler sig bedre forberedt. Altså, man er ikke så overrasket, når Mette Frederiksen lukker landet ned, eller alting bliver revet af hylderne i supermarkedet. Fordi det har man set 100 gange i... Ja, ja, ja i jordens undergangsfilm.
1: Så når jeg ser Zombieland, så, det, mm-hmm. så, 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 så sidder jeg sådan mentalt og tager noter til, når jeg bliver jagtet af en zombie? Ja. Sådan, så, når jeg, så når det så sker i virkeligheden, så vil jeg så kunne tænke tilbage på alle de prepperfilm, jeg har set, og så dermed tager lære.
2: Ja. ja, og der, og der er zombieverden jo særlig god, fordi den ja. har de der regler for, hvordan du overlever. Ja, lige hvis der er de der. Party og husk øh, øh, sikkerhedsdel og så videre. Det er jo, det er jo gode råd, uanset om der er zombier eller ej. Ja,
1: så er der også noget som for eksempel The Road. Der, mm. der, er, ikke, der er ikke noget hjælp at hente. Der er det bare for eksempel. Nej, ikke. Det er der, ikke. Nej. <laughs> ja, der er det bare. Det er
2: mere. Altså, Jo, så skulle der være sådan en kontrasteffekt. Fordi det kan godt være, at vi synes, verden er folk i 2020. Men det var et med værre i The Road. Det er rigtigt. Og så kan man sådan blive lidt, så, så slemt er det trods alt heller ikke. Altså folk er ikke til at spise en anden endnu.
1: Det her studie, Mathias, det påviser i første omgang eh, koalition, altså mm. et sammenfald. Kan du ikke lige prøve mm. at forklare, hvad, hvad koalition betyder?
2: Og det betyder sådan set bare, at man har to ting, man kigger på. Ja. Øh, og når den ene ting ændrer sig, så ændrer den anden sig også. Og det er for eksempel øh, forholdet mellem, hvor mange is, der bliver solgt, og så hvor, hvor høj temperaturen er. Ah, så, for den så, der, der, ja, der er en positiv koalition. Som, som sommeren bliver så mange is, og om vinteren på. Og det er på. Altså, det, det er sådan, noget, det er sådan en, en sammenhæng, vi kigger på i det studie.
0: Er der en speciel strategi omkring det her? Altså, skal man starte med at se mindre uhyggelige ting, og så gå, altså, trappe op og gå til mere og mere uhyggelige film, og Flere prepper-filmer, mm. eller, eller hvordan vil du gå til den? Ja.
2: Ja, det vil jeg gøre. Altså det, Der findes jo gyserfilm i alle intensitetsniveauer. Så ja. der er nogen, der er nogen, jeg ikke vil drømme om at se alene. Og så er der nogen, hvor jeg sidder og gaber når jeg ser dem. Nej, altså, hvad,
1: hvad vil du ikke se alene, Mathias?
2: Jamen, det er fx øh, mange af de der japanske film De forker mig oh. så, så, så ved jeg, at der, der skal jeg have familien med mig. Eller se det på en meget lille skærm. Ja. Så altså, der, der er forskellige ting, man kan gøre herunder og starte lidt lidt lidt.
0: Men lærer du så der, at når det kommer helt op i den skala, der er så uhyggeligt, så er din læring derfra, at du faktisk skal have andre mennesker omkring dig, for at kunne klare den?
2: Ja, fordi det, det er det også noget, vi ved. at når altså Mennesket er jo et meget socialt dyr, så når vi er blandt andre, så føler vi os mindre og sårbare, selvom det bare er noget, der sker på en skærm. Så folk omkring sig, lys i stuen, nede med lyden øh, og, og en lille skærm, så er man rimelig godt kørende, selv hvis det er meget uhyggeligt.
1: Okay. Så, så ved jeg også, at for eksempel, du synes, The Walking Dead er et godt sted at starte. Hvorfor er det mm. det?
2: Jamen, det er det, fordi The Walking Dead fortsætter en, en efterhånden gammel tradition for at bruge zombiefiguren som en katalysator i noget, der i virkeligheden er sådan socialt realistisk. Det er også grunden til, at jeg faktisk ikke ser The Walking Dead længere. Jeg synes, det blev for soap, faktisk. Mm. Mm. Men, men det handler ikke så meget om zombierne. Det handler i virkeligheden om, hvordan de her hovedpersoner hvordan de, 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 de overlever og finder mening i en tilværelse, som er radikalt for andre. Og, der, og det er rigtig klassisk for zombie-historier, at, øhm, at det, det i virkeligheden handler om, det er hvordan folk behandler hinanden, og hvordan man finder mening og betydning i en verden, som, som er ændret på en måde, hvor de ting, der normalt giver mening, de er brast i grå.
0: Hvad synes du har været mest interessant ved at lave de her ja, det her studie? Er noget, der har
1: overrasket?
2: Ja, jeg var faktisk overrasket over, hvor klar vores resultater var. Altså, jeg havde forventet, altså vores hypotese var, at der var en sammenhæng. Og det var ikke bare noget, vi tog ud af den blå luft. Det er selvfølgelig, fordi vi har læst en masse anden forskning, der peger i retning af, at når vi lever os ind i fiktive historier, altså ser film eller læser romaner, så stimulerer vi, og så, så, så kører hjernen mm. igennem sådan en oplevelse, som vi har læret netop som en oplevelse, så altså vi kan bruge uh, fiktion underholdning, så vi går over på os selv og på verden. Men jeg jo overrasket over, hvor, hvor ensudige resultaterne var, så det var meget fest.
1: Det er også fordi, der er mange, der ser film, altså for eksempel sådan gyssefilm, som må være en, sådan en lidt B-film, ikke? Mm. Øh, Er det her med til på en eller anden måde, og, og sådan, at man, man tager genren mere seriøst, tror du? Det
2: tror jeg, det er. Altså, det er rigtigt, at genren har i rigtig lang tid haft et image-problem. Altså, det er blevet set som noget, der enten var dumt eller uinteressant, eller måske endda moralsk problematisk. Altså, det har vi set i over 100 år, at, at mange mennesker har udtrykt bekymring for, hvad det gør ved folk, er, det gyser film og læse gyseromaner og sådan noget, men, men det her studie det kan jo så bidrage med at pege på, at der er faktisk nogle sådan positive læringseffekter af at se uhyggelige film, også selvom de handler om sjældne ting som hjemsøgte hoteller eller spøgelser.
1: Nu øh, nævner du meget sådan, øh, gyser, romaner, film og serier. Hvad med sådan noget mm. som øh, øh, videospil, altså for eksempel The Last of Us, som jo mm. også er sådan en... Det er jo både zombie og prepper og siger noget om, hvordan det er at være menneske. Og der sidder du faktisk og interagerer med karaktererne, og ikke bare er passiv observatør. Mm. Har I kigget på spil også?
2: Nej, men det er, det er nu et studie, vi er i gang med at designe. Netop fordi, vi tror, at når der er den der... Interaktion, Altså når man som spiller faktisk har indflydelse på, hvordan historien udfolder sig, ja. så vil der være et højere læringspotentiale. Så vi tror, at, at sådan nogle computerspil vil være endnu bedre i forhold til at, at give folk den der andenhåndserfaring. Så det, det, er, det, det er undervejs.
0: I det her studie, du har været med til at lave, der er det jo amerikanere, jeg har undersøgt. Tror du, det bliver anderledes, mm. hvis I kigger på andre kulturer?
2: Nej, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, den mekanisme, vi snakkede om helt i starten, den, mm. den, den er grundlæggende menneskelig. Mm. Øhm, altså, det er klart, at der er kulturelle forskelle i forhold til, hvor, hvor folk er med corona. Altså, det, det, det er værre at være i USA. Det er endnu værre at være i Brasilien. Som er de to andre kulturer, vi vil kigge på. Og det, det kan godt have en effekt. Altså, det, det kan godt være, at så den positive effekt, vi kan se af gyser den er mindre. Men, men grundlæggende, så tror jeg, at vi vil finde det samme mønster. Men det er selvfølgelig det er noget, vi skal undersøge.
1: Men Hvad med sådan noget, så for eksempel, øh, lande, som øh, for eksempel lande, hvor voodoo-kulturen udspringer fra altså mm. her i Vestafrika og så altså dyrket i, i Karibien, og nu siger du, de her japanske horrorfilm, de, de mm. fucker dig. Er der nogle kulturer, tænker du, som sådan på en eller anden måde er bedre rustet øh, ud fra deres mm. kulturdyrkelse og deres forhold til det uhyggelige igennem ja, det, deres folklore og så videre?
2: Det er et rigtig interessant spørgsmål. Altså, der kunne man jo tage sådan en kultur som Mexico, hvor de har... Hvor døden stiller en langt større rolle. Ja, dødens dag det har de. Ja, lige præcis. Øhm, og der kunne man jo godt forestille sig, at de har en større tradition for at indhylde sig i sådan, sådan dystre kulturelle elementer herunder historier, og at de dermed er bedre rustet. Men det, det er ikke noget, vi har undersøgt, men jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan, det han sammen.
1: Det er i hvert fald spændende, ikke? Også især i forhold til det der med, sådan, hvilke. Fordi hver, hver kultur har jo nærmest et, deres eget forhold til spøgelser. Altså, jo, ja.
2: Jo. Så der, så der er sådan nogle helt grundlæggende menneskelige mekanismer, der er i spil, men som kommer til at udtrykke lidt forskellige, forskellige kulturer.
1: Mathias Kladsen, jeg tror, jeg skal til min kæreste til, at vi ikke skal se Masterchef i aftenen, men vi skal se ah. uh, Gyser. Okay. <laughs> hun, hun kan bare ringe, hvis der <laughs> <laughs> Så kan jeg i hvert fald fortælle hende, at vi faktisk udgør vi gør en, en samfundsnyttig gerning lige nu.
2: Præcis. Det handler om samfundssyn og at stå sammen mod corona.
1: Det er præcis. Mathias Klasen, tusind tak, fordi du var med her. Du er lektor i engelsk ved uh, Institut for Kommunikation og Kultur ved, uh, ved Aarhus uh, Universitet. jeg kan faktisk lige hurtigt sige, Mathias, jeg lige fået en så fra min kassen, hvor hun siger, at vi skal ikke psykyser. Så. Jamen, peger, jeg, ja, den, den tager I to.
0: <laughs> det gør
1: vi i hvert fald. Tusind... Jeg synes,
0: argumenterne var gode i hvert fald. Ja, det for synes jeg gør det. Vi godt
1: nok også. Ja, nu må lige genoverveje. Tusind tak, fordi ja. du var med her. Du har lyttet til Klubkoncentral. Dagens podcast var lavet af Ida Gavnø, Mathias Stilling, Lasse Henriksen, Viktor Rentsch og mig, Frederik Vestergaard.